0: Bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Franck Bouis.
1: Bonjour, bonjour, bonsoir même.
0: Nous sommes ravis de vous recevoir pour la sortie de Pur Sang aux éditions Phébus, le premier tome d'une nouvelle trilogie intitulée La marche du rêveur quel titre. Votre premier succès, vous l'aviez connu euh, en 2014 avec Grossir le ciel qui était paru à la manufacture de de livres, qui était repris depuis au livre de poche, euh, Suivrons chez le Même Éditeur Plateau en 2016, Glaise en 2017, puis N'est d'aucune femme, qui est le dernier roman en 2019 pour lequel vous étiez venu à la librairie nous le présenter. Et à partir de Née d'aucune femme, ce roman va concourir un très très large public euh, et vous êtes actuellement l'un des auteurs... Euh, euh, les plus importants dans le paysage littéraire actuel, on peut dire, je pense. Euh, ces quatre romans forment euh, « donc euh, « Grossir le ciel »,« Plateau »,« Glaise née d'aucune femme » forment une tétralogie, une sorte de tétralogie, parce que vous, étiez, vous nous disiez la dernière fois que vous étiez venu pour née d'aucune femme que euh, chacun correspondait aussi à une saison de la nature. Euh, et ils ont été réunis justement sous une, dans une compilation au livre de poche qui s'intitule « Des saisons et une rose ». Euh, ce que les lecteurs savaient moins, peut-être, c'est que vous avez écrit beaucoup de livres auparavant aussi, avant « Grossir le ciel », vous êtes même l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, de, de, de romans, euh, et notamment en juin 2014, vous avez publié chez un petit éditeur euh, un ouvrage qui s'appelait déjà « Pur sang ». Tiens donc Hum. Euh, juste avant de, de faire paraître, donc justement Grossir le Ciel, qui va être peut-être la révélation pour les lecteurs. Euh, pour quelles raisons, Franck Bouyce, la première question va être simple pour quelles raisons avez-vous voulu reprendre ce, ce livre et avoir voulu en faire le début de nouvelle aventure là inédite
1: euh, Ça nous ramène presque dix ans en arrière, oui. Euh, ben, J'avais déjà écrit Grossir le Ciel à l'époque. Qui dormait dans un tiroir qui je pensais n'intéresserait personne de vieux bonhommes, un chien les cévennes la neige je pensais que et, et donc après grossir le ciel j'avais écrit euh, j'avais écrit ce, ce pur sang, ce, ce, ce bouquin qui avait été publié par un tout petit éditeur euh, creusois à l'époque à 200 exemplaires euh, j'aimais beaucoup ce texte mais euh, Beaucoup de gens ont demandé à, la, à, le, à le lire, etc. Et j'ai jamais voulu le, le republier tel que. Voilà, je voulais laisser passer du temps et, et, et j'avais dans l'idée, en fait, dans, de faire quelque chose de plus ample, de retravailler, de. de voilà. Et, et il se trouve que, voilà, j'ai je, je, rencontré Julia Pavlovitch, on a beaucoup discuté, on a fait un, un, petit, un petit livre là sur mes territoires d'écriture, mon territoire d'écriture. Et puis, euh, il m'a semblé que c'était la maison euh, qui serait la plus à même de porter ce, ce projet. La
0: maison Phébus, donc
1: La maison Phébus, exactement. Plus largement Libella. Et donc, euh, voilà, euh, après discussion, ils ont lu « Tout le monde a, a aimé le livre ». Et je me suis lancé dans l'aventure comme ça, vraiment. Parce que ce, ce texte me tient, vraiment, me tient vraiment à cœur
0: j'ai pensé aussi en le lisant et en, et en connaissant aussi un peu votre vos, de, vos précédents ouvrages ce que vous en disiez que euh, qu'en fait vos personnages vous hantent tout le temps euh, comme ils ont ils hantent ils aussi l'esprit le, des lecteurs euh, longtemps après avoir refermé le livre et je pensais aussi que Elias vous n'en aviez pas fini non plus avec ce, ce personnage plus personnellement euh, quelle quelle place il a pris dans votre imaginaire ce personnage
1: il bah, y, y a beaucoup de bah, le, le, le premier texte important vraiment <coughs> où là, il s'est passé vraiment quelque chose, une espèce de, de, de charnière dans, dans mon travail, c'est vagabond. Et, et dans tous mes livres, il y a souvent des vagabonds, des,
0: mmh.
1: il y a, il y a des, 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 des personnages qui errent. Et alors, là, Elias, dans toutes ses aventures, ce sera un errant justement, parce que il est en quête d'identité, même l'identité qu'il va, qu va découvrir, puisqu'on en parlera tout à l'heure, euh, il se trouve que va bah, l'amener à à de nouveaux de à nouveau de nouveaux départs de nouvelles arrivées etc il y a toujours ce, ce, ce truc de l'errance euh, dans l'homme peuplé il y a ça aussi il y a, il y a un vagabond qui traverse comme ça le, le livre euh, dans, dans euh, Glaise par exemple ça se termine par un vagabond qui, qui découvre le corps de, de Mathias dans la montagne etc voilà, il, y a, il y a toujours cette idée là euh, ces je, je je crois que c'est mon amour de la littérature américaine, c'est ces grands personnages de, de la littérature du début du XXe siècle. Et même, même encore aujourd'hui, je pense à un, un, un auteur qui, que je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Robert Goulrich. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Arrive un vagabond. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce, ce, ce bouquin-là. Et moi, j'adore ça. Le type, il est en voiture, il arrive dans un village. Sur le siège passager, il y a une mallette avec des couteaux. Voilà, c'est formidable, ça c'est le début d'un roman quoi. on ne sait pas d'où il vient qu'est-ce qu'il vient faire là avec des couteaux dans une mallette en cuir c'est déjà le mystère voilà, C'est déjà. vous parliez de hanté voilà. c'est déjà le personnage, moi il me hante et, et, et Elias euh, si on entre un peu dans le vif du sujet euh, tous mes livres à partir justement de ce moment à Charnière ils proviennent, mais je le découvre après, d'une révolte, quelque chose de qui me prend aux tripes. Et dé, parce qu'après j'analyse, parce que quand j'écris, moi, je ne sais pas du tout hein, ce que je fais, je ne sais pas où ça va aller, euh, le pourquoi, c'est une question que je ne veux surtout pas me poser. Et vous écrivez sans plan. et J'écris totalement sans plan, sans rien, et j'ai analysé que cette révolte, elle venait du génocide des Indiens, voilà, et notamment euh, de ce que j'ai beaucoup lu de cette longue marche des nez percés pour la liberté qui avait été euh, chassée euh, d'Oregon par les, par les colons et par l'armée américaine. Et ils voulaient les parquer comme ça, dans un, dans une, alors qu'ils étaient dans un endroit idyllique, hein, au bord d'une rivière poissonneuse, etc. Et ils les ont parqués dans une espèce de désert et ils ont refusé ça. Ils sont partis, ils voulaient rejoindre euh, la frontière canadienne et rejoindre Sitting Bull. Ils ont déjoué euh, l'armée américaine tout le temps et ils se sont fait massacrer à, à 20 km de la, de la frontière. Euh, donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de, de, de documentaires euh, et, et, et ces photos extraordinaires de d'Edouard Sheriff Curtis. Il y, y a ce truc-là, qui me hante aussi, de témoigner de quelque chose avant que ça disparaisse. Ce qu'on peut retrouver dans Grossir le ciel, avec ses, comme dirait Marilyn Lafont, ses derniers indiens. Il euh, y a, y a, Là, c'est, voilà... Euh, euh, ce type-là, ce photographe extraordinaire...
0: puis quelque chose qui part d'une image aussi.
1: Passe, voilà. Mais bah je je peux pas... Je, 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 je suis un très mauvais photographe, je, je, je suis un très mauvais peintre, je suis un très mauvais musicien. Donc j'essaie de faire un peu de musique et de peindre des images avec, avec des mots. Voilà, j'essaie de faire ça. Et donc, quand une image me happe, c'est-à-dire tous ces visages... Tous ces tous, tous ces indiens d'Amérique que ce type-là a passé 25 années de sa vie à les photographier partout aux États-Unis jusqu'en Alaska, euh, je sais pas pourquoi ça, ça me prend aux tripes. Je sais pas. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de la dignité qui me touche infiniment, comme dans les, 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 les ruraux que je peins, que je, que, je, que je connais, que je connais parfaitement, comme dans ces, ces indiens-là, quelque chose. Ils sont en train de mourir, mais ils sont dignes. Il y a une espèce de dignité face à la, à la fin qui se profile, qui est inexorable.
0: Et là, Elias, en l'occurrence, c'est un descendant de cette tribu de, de percé justement.
1: C'est par adoptif
0: ses parents adoptifs, voilà exactement, parce qu'on apprend au, au tout début du, du livre, enfin, du moins il apprend lui-même, jeune, jeune jeune adolescent, que ses parents qu'il croyait être des Indiens, euh, et lui-même Indien, euh, en fait, sont, euh, ne sont pas ses vrais parents biologiques. Et, euh, et donc ce secret qu'ils euh, qu qu il, qu avaient eu euh, va faire une sorte de déflagration dans son monde, une sorte de rupture totale, et donc il va être, euh, partir en quête de son identité, de ses vraies origines, qui sont françaises et pas n'importe où en France non plus.
1: Oui, il y a quelque chose qui traverse tous mes livres aussi, c'est le problème de l'identité, de la, cette espèce de qui on est. Voilà. on a besoin de, on a besoin de racine, on a besoin de d'un socle pour pour exister. Et effectivement, euh, lui qui croyait être en équilibre dans un endroit euh, Eden creek ou euh, voilà, qui une histoire incroyable, un paradis, d'un métissage de de, de, de de, de, de laisser pour compte, qui, qui a créé comme ça cette, cette, cette société, oui. bah, il se trouve que bah, voilà, sur son lit de mort, au tout début du livre, la vieille Indienne lui dit que ce ne sont pas ses vrais parents, et que ses vrais parents étaient français, qui sont partis alors qu'il était bébé pour régler des affaires en France, qui ne sont jamais revenus. Et elle a juste une adresse qu'ils lui ont laissée, la Croix du Loup. Avec euh, tout un programme aussi, la Croix du Loup.
0: Et un nom, Charles et Estelle Montvert.
1: Oui, de Alors, et, voilà, il, il s'appelait Green Hill euh, aux États-Unis et voilà. Charles et Estelle de Mon, de Montvert, de Mont Donc des nobles. Voilà. Mm. Et il va découvrir une, une histoire euh, euh, relativement incroyable. Mm.
0: Et donc là, il va partir. La première partie donc se passe à Eden Creek, dans le Montana, puisque ce sont des. Je sais pas si on a dit que c'était euh, que ça parce que ça du Montana. Et donc Elias va partir en quête de cette identité, de ces Origines perdues de cette énigme qui est à la base de sa vie, ouais. et donc il va partir dans ce limousin où il est, où il est, un, où il est un total inconnu. Quoi, il est un étranger euh, là pour le coup. Il a, il est, il est une dégaine des bois. Il a, c'est une sorte d'indien de, de, avec des longs cheveux. Donc voilà, il est vu comme euh, voilà. Et dans ce, cette petite commune d'écart dans Limousin, il est, il est vu vraiment comme une sorte de. de euh, comment Dire de, euh,
1: presse, de vagabond,
0: de, oui, vraiment là pour le coup, de, de vagabond quoi. Et donc, la première, euh, il va faire une rencontre aussi qui va être très importante pour lui, je pense. Enfin, euh, qui est qui est qui est une rencontre qui n'est pas anodine non plus. C'est celle de John Gray. Comment se enfin la rencontre dans le bistrot, dans ce, dans ce, dans ce rat perdu? Comment se, comment ça va se dessiner là pour vous? Ça, comment il apparaît, John Gray, puisque vous dites que vous écrivez au fil de la plume,
1: ah ouais, c'est assez, assez étonnant. C'est parce que le. Moi, j'imagine que le, le livre est déjà écrit quand je me mets à l'écrire. Il est déjà écrit dans ma tête, et il faut qu'il rencontre une émotion, une émotion forte, pour que la première phrase démarre comme ça, ça me mette le feu aux poudres. Et après, voilà, j'espère qu'il y aura assez de poudre pour aller au bout du bouquin. Et mais, euh, mais quand je me retourne après, je me, je me dis, ben, oui, c'est-à-dire que donc. Toute la première partie la première partie du livre donc se passe dans le montana l'enfance de Delias avec papa et maman tout euh, en filigrane vous avez des passages comme ça de la fuite d'un petit groupe de nez percé qui parvient à s'échapper du massacre et qui rejoint cette vallée perdue donc, vous avez tout ça en filigrane et puis euh, euh, la deuxième partie se passe Effectivement, à la, à, la, à la Croix du Loup. Et moi, euh, euh, il y a peut-être 20 ans de ça, même plus de 20 ans, j'avais découvert comme ça un, un petit château euh, dans le village qui s'appelle Lécart, qui est vraiment à Lécart. Et une partie en ruine, avec une tour en ruine, un truc bizarre, comme si elle avait été tranchée euh, avec un, par, par l'épée d'un géant, c'était assez étonnant. Et je, je, déjà, je, je devais me raconter une histoire, et là il y avait une petite maison sur le côté, petite maison en pierre. La première voix que j'ai entendue, c'est une voix anglaise, et je me suis mis à discuter. C'était un écossais, donc voilà d'où vient John Gray en fait, qui, qui est pas euh... et, et ça, ça me rendait bien service parce que le pauvre Elias il parle pas, pas un mot de français, donc ça, ça, ça résolvait les problèmes de communication. Parce que lui, John Gray, ça fait longtemps qu'il habite là et qu'il connaît pas mal d'histoire.
0: Oui, il va accueillir, il va accueillir Elias puisqu'il parle anglais lui-même. Donc là, ça va. Il va
1: l'accueillir chez lui, enfin dans un petit gîte qu'il a. Petit ouais.
0: gîte. Et, euh, et c'est comme Rose d'une certaine façon, quoi, puisque c'est aussi dans, dans les d'aucune femme Rose aussi. Elle, elle vous parlait d'une certaine façon. Vous, avez, vous entendiez la voix de Rose à travers ce ce, ce, ce monastère, cette cette ancienne asile.
1: Ah oui, de ben, toute façon. Et cette euh,
0: dimension-là, comme ça, qui est euh, qui est présente de vos personnages.
1: Oui, oui, oui moi, j'ai pas d'imagination. L'imagination, c'est l'art de recomposer sa mémoire. Voilà, c'est comment on articule le, le chaos quand ça arrive comme ça. Voilà, quand les personnages arrivent, qu'ils ont des choses à vous dire, et ils veulent tous parler en même temps, Donc comment on articule cette espèce de de, 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 de grand chaos comme ça pour que ça devienne essayer de, de cadrer un petit peu ce qui est, ce qui est dit. Donc, euh, il faut accepter une chose, c'est de s'absenter c'est tout il faut accepter ça c'est à dire ne pas être ne pas devenir le personnage mais lui laisser la place ce qui demande une énergie considérable beaucoup plus d'énergie que de fabriquer un personnage ça c'est facile de fabriquer un personnage euh, si bien que se laisser posséder un personnage par exemple c'est ne jamais le décrire au départ c'est à dire que moi je décris pas mes personnages vous savez pas euh ça, ça, je, je vous fais confiance. S'il y a quelques indices, effectivement, mais je dis pas il mesure 1m80, il est blond, il a les yeux bleus, euh, il porte une veste à carreaux, etc. Non, on le découvre petit à petit. simon Menon disait ça, dit, quand, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ben, vous savez rien de lui, il va pas vous dire euh, tout de suite euh, qui il est. Et en plus, il y a des chances qu'il monte. Non, j'aime beaucoup découvrir petit à petit, moi je le découvre aussi le personnage. Et, et, et parfois même, je termine un livre, je sais pas à quoi il ressemble. Je ne vous, je pourrais pas vous dire à quoi il ressemble. C'est pour ça que voir par exemple un de mes livres adaptés au cinéma, ça me gênerait pas parce que je découvrirais en fait le personnage. Et je trouve que les lecteurs vous laisser la place, justement, à l'imaginer. Je trouve que ça, c'est une preuve de confiance.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de cette écriture en filigrane où, d'un côté, on a l'histoire d'Elias et de l'autre, on a l'histoire. On remonte le temps, donc, vers 1877, cette, ouais. cette, cette guerre contre les Indiens menée par l'armée américaine. Enfin c'est Plus que cette guerre, c'est cette
1: génocide. C'est génocide,
0: voilà, exactement. <rire> oui, on peut parler de génocide, bien entendu. Et. Euh, comment cette écriture puisque c'est en vraiment en alternance en contrepoint avec euh, l'usage de l'italique euh, qu'est-ce que comment ça s'est décidé ça puisque vous disiez que vous vouliez redonner une voix aussi à ce qui était euh, ce qui était euh, ce qui était réduit au silence et à la mort donc euh, comment c'est décidé dans votre écriture même de faire cette euh, ce, ce récit historique aussi euh, dans votre dans votre livre dans l'histoire d'Elias
1: ça c'est vraiment un hommage c'était euh, ces passages sont très incantatoires, sont très euh, comme une espèce de, de, de chant indien comme mm. ça. Donc c'est très musical. Enfin j'espère. <rire> je, je les ai beaucoup travaillés. C'est très court, hein. c'est deux pages grand maximum à chaque fois. Mais voilà, c'est un passage de cette fuite dans la neige, etc., jusqu'à arriver à Eden Creek. Mais voilà, c'était comme un comme un chant. Et, et je, ça, je pense que je le dois à Cam McCarthy, mm. qui je voulais d'ailleurs ce, 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 ce premier passage-là au début du livre. J'aurais pu le, le disséminer comme ça plus tard. Il y a la partie contemporaine et la partie historique, mais je voulais. Euh, C'est comme un pacte que je, que je ferai avec le lecteur. Je dis ben, "Bon, on y va là. Vous posez tout, vous posez les armes, et euh, faites-moi confiance. Si vous avez envie, vous, vous euh, perdez-vous avec moi dans cette, dans cette longue fuite." Et j'espère que ça, en vaudra, ça vaudra le coup. Mais il n'y a rien de pire pour moi que vous savez cette magnifique colère de Marguerite Yourcenar en écrit, en signature, elle est comme ça un jour en signature, et, et un acteur qui lui dit bah, :« bah, Je m'attendais pas à ça. <coughs> » Elle est montée toute rouge. <rire> c est, c est beaucoup de, de prestance comme ça. Elle dit :« Mais vous attendiez à quelque chose en commençant mon livre. » Mais, mais c'est c'est quelle tristesse quoi si, si vous attendez à quelque chose ça veut dire que euh, vous, vous avez envie de trouver des choses de, de quoi de, de vous avez envie d'apprendre des choses de vous Vous avez envie de, de vous identifier euh, obligatoirement mais non mais Accepter de vous perdre dans un texte la récompense sera que plus grande c'est moi j'ai pas j'ai pas trouvé de plus belle activité humaine pour échapper au temps que de se perdre que de se perdre en lisant que de se perdre en écrivant, que de se perdre en écoutant de la musique. Moi, l'art, je connais pas d'autre manière d'échapper au temps. Si vous en connaissez une autre, faut me la dire. je connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres. Mais pour ça, il faut accepter de, parce que prendre une lecture doudou, c'est-à-dire ce truc de voilà de racheter le livre avec les mêmes ingrédients. L hôtesse de l'air, amoureuse du Stewart, le commandant de bord est pas d'accord. Ils partent sur une île, de, hein, on se reconstruit. Bah, bah, Est-ce que je veux dire? C'est et puis ah, j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, Qu'est-ce que vous avez, monsieur le libraire? Ben, si vous avez aimé, relisez-le quoi. Rachetez-le. Est-ce que je veux dire? C'est non, c'est ce qui est ce qui doit être fabuleux pour un libraire. C'est ce petit pas de côté que vous faites faire aux gens découvrir comme ça des, 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 des territoires. Euh, euh, encore explorer, quoi. Ça, je trouve ça. Voilà. moi, moi, moi qui a un parcours d'autodidacte total, moi qui viens pas du tout du monde des lettres, mais plus grand bonheur, ça, 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 ça a été, c'est pas de côté que j'ai fait quoi, de passer des grands feuilletonistes du 19e siècle à, à la poésie de Baudelaire, de Mallarmé, et puis de, de à Bob Moran, au journal de Mickey, à Shakespeare, euh, à, à, à Faulkner, à Steinbeck, et alors. Où est le problème Et comme ça, je, je, me suis je me suis fabriqué ma famille. C'est-à-dire les gens qui, qui correspondaient à... Comment dire um, Ce qui est important, quand on est lecteur, c'est que des gens parlent la même musique de l'âme que vous. Vous avez une sensibilité, vous avez quelque chose de profond en vous. Voilà, Il faut trouver les, mêmes, les musiciens, ces musiciens-là qui vous correspondent. Mais pour, pour les trouver, eh bien on passe par des, des, des musiciens secondaires, mais qui sont nécessaires. Moi, Jules Verne a été un musicien secondaire. Je ne pourrais plus le lire aujourd'hui. Mais ça a été formidable. Il m'a amené comme ça à Hugo. Hugo, que je pourrais, je pourrais, voilà, le grand écrivain du 19e, pour moi, c'est Victor Hugo. En France. En France.
0: C'est pour ça qu'on a l'impression que tous vos personnages, de toute façon, sont issus d'une même famille, d'un même terreau, d'un même territoire. Quoi. Ils sont très dissemblables aussi, et que vous laissez une grande place à l'imaginaire de votre lecteur. On a l'impression aussi qu'ils sont tous que Elias, en fait, c'est notre facette en effet de ce vagabond, mais aussi notre facette de, de Rose, de Virgile, de Judith, de Joseph. C'est ça que vous que vous, dont vous avez aussi l'impression?
1: Ah mais, mais évidemment, ils, ils se connaissent très très bien hein, tous. Hein.
0: Tous les personnages de, de vos romans. Mais romains. oui,
1: il n'y a pas, il n'y a pas d'œuvre artistique qui ne soit issue d'obsessions mmh. de l'enfance. Voilà. Bon, les miennes elles sont pas très compliquées à, à déterminer quand on me lit. On réécrit pas, je réécris pas le même livre, mais je décline les mêmes obsessions. Voilà. Et les, les si je sais pas, si vous lisez euh, Le Clésio aujourd'hui aujourd ou, ou, euh, euh, je sais pas moi. Euh, je parlais du Ursena, on pourrait parler de Duras, on pourrait aller faire un tour chez, chez, chez McCarthy, on pourrait aller faire un tour chez Dostoyevsky, chez Juan euh, euh, Rosé Saher, que je suis en train de lire en ce moment, ou Ernesto Sabato. Voilà. C'est pas le même livre à chaque fois, mais ce sont les mêmes obsessions. Voilà. Et, 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 et la cohérence, elle est là. Et comme tout part des personnages, les livres, ils partent pas des lieux. Hein. Les livres, ils partent des personnages. C'est eux qui vous amènent vers un lieu d'évidence. Je me souviens, vous parliez de grossir le ciel, on, on, on s'était rencontrés à cette occasion-là, et moi, quand j'ai commencé à tourner, hein, faire des rencontres partout, partout en France et, et un petit peu en Belgique, en Suisse, il n'y a pas une rencontre où il n'y a pas quelqu'un qui venait me dire « Mais je connais Gus, il habite à côté de chez moi, dans les Vosges, euh, euh, dans les Pyrénées euh, ». Alors que Gus, je dis, voilà, il est Sévenol. Je me dis c'est gagné. C'est-à-dire, il y a ce, ce côté universel. Pourquoi aujourd'hui, on lit encore Shakespeare et, qu on, et, on, et moi, souvent, je suis incapable de vous dire si euh, ça se passe au Danemark, à Athènes, euh, en Suède, etc. Non, il me parle des passions humaines. Voilà. Hamlet, que j'ai lu, relu, relu et re-relu, il me parle des passions humaines. Voilà. Et des fantômes. Des fantômes du passé. C'est-à-dire ce qui euh, parliez de, de personnages qui se connaissent, qui, qui qui me hantent effectivement quand je les, j'allais dire quand je les écris, mais quand je les, euh, quand ils me font vivre, quand ils m'animent en fait, euh, j'ai l'impression que c'est comme des, une stratification comme ça, et qui se connaissent tous effectivement. Et la seule manière que j'ai trouvé moi de les faire taire un petit peu quand ils ont fini ce qui, de, de me dire ce qu'ils ont à dire c'est que d'autres personnages arrivent voilà. et je me rends compte que ben, ils se connaissent encore hein.
0: <rire> euh, on parlait de vagabond tout à l'heure enfin vous parliez de vagabond tout à l'heure euh, qui était un récit un, un court récit euh, qui répond à d'autres euh, D'autres euh, à, à des figures comme ça euh, chez vous qui sont presque tutélaires, quoi. Les euh, euh, clochards célestes chez Kerouac, enfin voilà cette dimension comme ça de, de personnages comme ça errant, euh, justement. Elias aussi, c'est un personnage errant. Elias c'est Ulysse aussi. On a enfin on a dans, la, dans la sonorité, on pense aussi à ça, puisqu'il <rire> il y a une sorte aussi de, de quête comme ça qui va l'emmener euh, vers un retour euh, dans, en France, vers un lieu, un, un lieu inconnu. Et il va rencontrer euh, moult révélations, moult plus spécifiques. Bien entendu, qu'on ne va pas qu'on ne va pas dévoiler, qu'on ne peut pas dévoiler. Mais euh, c'est cette, toute cette littérature-là qui, qui est pétrie dans vos, dans vos livres et qu'on retrouve aussi notamment dans la poésie que vous avez édité aussi l'an dernier, euh, non, en 2021, pardon, mm -hmm. aussi chez Phébus. Euh, poésie et récit en prose qui s'appelle Fenêtre sur Terre euh, qui est sorti depuis chez Au Livre de Poche et euh, je trouve très beau aussi comment ça a une résonance avec vos, votre univers. Alors bien sûr, on trouve certains personnages qu qui nous sont familiers, mais aussi on retrouve votre façon d'écrire, de voir le monde, de travailler. Ça aussi, c'était important de livrer ça à vos, à vos lecteurs, cette euh, presque géographie intime, comme vous dites, cette intimité là.
1: Oui, oui, ça, ça, ça permet de caler tous les meubles. Tous mes livres, <rire> je veux dire de de, de, de de comprendre en fait d'où ça vient tout ça, puisqu'il y a des personnages qui, qui viennent faire un petit tour dans ce récit. Rose vient faire un petit tour, je Virgile vient faire un petit tour. De
0: fenêtre sur Terre. Ouais. Fait
1: et et c'est vraiment euh, c'est vraiment la pierre angulaire de, 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 de mon travail, oui. Mm. C'est parce que je dis les lieux sont pas importants, ce sont les personnages qui vous amènent au lieu. Mais n'empêche que moi je je suis ancré dans un lieu. Mais, mais que je fantasme aussi euh, qui, qui et, et puis tous tous les tous ceux qui vivent là euh, ben, je pense que je suis pas un écrivain d'un territoire ou d'un terroir je suis un écrivain de la terre vraiment euh, dans le sens où je pense que tous les personnages qui vivent sur la terre nue fonctionnent à peu près tous de la même manière et que vous alliez n'importe où en France, mais même 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 dans le Montana ou dans le Wyoming, il bon, l'espace, c'est pas le même, mais il fonctionne de la même manière. Il ouais. y a ce côté euh, euh, entre guillemets taiseux et un peu tarte à la crème. Hein, c'est pas trop ce que ça veut dire. Un taiseux, c'est pas quelqu'un qui parle pas. Hein. C'est quelqu'un qui dit pas, il dit pas les choses, mais il parle parle très facilement. Et donc euh, tout ça, ça fait enfler les secrets, les mystères, etc. Ouais. Et, et, et effectivement, moi, dans, il y a le vagabond vient faire un tour dans, dans Fenêtre oui, sur Terre.
0: Deux fois. Et
1: deux fois. Et ça, ça me fascine. Des gens qui arrivent de nulle part, on ne sait rien d'eux. Et souvent, ces personnages-là veulent fonder quelque chose. Mmh. Ils veulent fonder quelque chose. C'est la, la fondation. C'est très, c'est très, euh, c'est très masculin ça, mmh. la fondation. Mmh. La fondation qui se casse la figure, évidemment assez rapidement mm. puisque toute fondation est vouée à l'échec à long terme.
0: Cette fondation qu'on retrouve aussi donc dans Pur Sang puisque on retrouve l'histoire de la fondation alors de euh, Creek par les par les Indiens enfin par les ancêtres de Papa et Maman Tulsa par euh, les euh, par ces par ces tribus de Népercé de Rêveurs, euh, les Rêveurs, qui donne aussi le titre de la de la, de la trilogie de l'ensemble La Marche du rêveur. Euh, je voulais revenir aussi sur le, cette dimension aussi du secret justement de la qui est de du mystère qui est vraiment partout dans vos romans quoi partout dans la littérature qui vous qui vous qui vous euh, qui vous qui vous parle aussi enfin que vous que vous lisez euh, cette dimension là du secret de l'énigme euh, du, du silence en effet elle est extrêmement importante et vous faites ressentir ces silences c'est cette cette ce non dit quoi est-ce que cette dimension là comment est-ce qu'à chaque fois dans chacun de vos romans, vous la, vous la travaillez ou est-ce que vous la préméditez Comment elle, elle surgit Là, c'est l'énigme de, des origines d'Elias, mais c'est aussi les secrets de John, c'est aussi les secrets de Suzanne, cette fille de John qui va apparaître et on sent quelque chose d'étrange aussi. Voilà, il y a plusieurs strates de secrets.
1: Oui, ben euh, ça vient de ben, je, mes, mes premières amours, ce sont les feuilletonistes du 19e Alors là... Qu'est-ce que vous avez envie Vous avez juste envie de tourner les pages. Hein quand vous êtes dans le conte de monte cristo plus grand polar jamais écrit, <rire> euh, ou les Trois Mousquetaires, euh, ou les Misérables, euh, ou euh, les Mystères de Paris, euh, moi j'adorais ça. Et, et, et quand j'écris, moi j'ai en, envie de mystère, j'ai envie de, j'ai envie de me surprendre, pas savoir du tout où ça va, et, et surtout pas savoir comment je vais m'en sortir. Et puis il y a aussi ce qui est... Et constitutif de ma personnalité, c'est à dire d'avoir euh, grandi dans ce monde là de gens qui ne disent pas, c'est un, un, un qui parle encore une fois, mais pour un enfant, c'est le monde du silence, ce qu'on comprend pas. Donc, dans tous ces silences que vous, dans ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous mettez Moi qui étais lecteur de, de, du conte Monte Cristo, vous fantasmez les choses, c'est ce que vous ne connaissez pas, ben, votre imaginaire travaille comme ça c'était un, un temps béni où, où euh, on avait la on n'avait pas la possibilité de combler le vide avec des des, des trucs euh, euh, un petit peu euh, com
0: numérique euh, comment dire numérique voilà merci
1: <rire> vous m'avez compris ou euh, voilà c'est tellement facile quoi de Mais non, moi je... quand j'allais quand je descendais au monastère avec ma soeur et et, et, et mes cousins pour jouer ben, et Que je lisais le conte de Monte Cristo avec ma grand-mère. nous racontait qu'il y avait des souterrains qui, qui partaient, qui en partaient euh, par lequel les moines s'enfuyaient pendant la guerre de cent ans. Ben, voilà, moi je, je, et puis je rentrais, j'ai commencé à écrire comme ça des petites histoires de, de, de... très mystérieuses. Moi j'ai un, un goût modéré pour le, pour le mystère et le secret, ouais, ouais. parce que c'est de, ce sont des mâles, Des mâles au trésor, mmh. et tous les personnages, vous tous, vous êtes plein de secrets. Alors il y a, il y a ce qu'on montre pour vivre en société, ce qu'on nos, nos, nos personnalités, comment dire, le, le corps social. Et puis il y a le corps du roi, comme dirait Pierre Michon. Il y a le corps du roi. C'est lui qui écrit. C'est lui qui est, qui va creuser en profondeur. Voilà. Et ça on peut pas le on peut pas le confier à n'importe qui. des fois on le confie à personne. Mais et, et, et on a, on a on, on vit plus ou moins facilement avec, avec, ses, non, avec nos propres secrets, nos propres failles, etc., qui font de nous des humains. Euh, ben moi, mais, mais tout ça, je, voilà, je, 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 le, je le mets dans des histoires aussi, qui ne sont pas moi. C'est-à-dire, je suis partout et nulle part. Et ce sont les personnages qui me permettent, comme ça, d'exprimer euh, euh, tout, euh, tout ce que je ne peux pas être dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours, je peux pas être. Je peux pas être Sarah, je peux pas être Rose, je peux pas être Virgile, je peux pas être Gus, je peux pas être une, une, une mésange, je peux pas être une roue de charrette, je peux pas être l'eau. Dans un livre, je peux être tout ça. Je peux être de l'herbe dans le vent. Ça, c'est extraordinaire,
0: justement. On sent dans votre même dans votre parole, un côté poétique, c'est vrai, hein, on, on le dit, c'est pour dire combien vous travaillez aussi cette, cette langue, alors que non pas paradoxalement, mais vous dites que vous êtes un, un, vous venez d'un pays de paysans, vous êtes un fils de, de la terre, vous êtes. Volkner euh, disait lui-même qu'il était un fermier avant bon. tout. Euh, donc voilà, il y a cette, cette dimension extrêmement euh, euh, terrienne dans un de vos, de vos, justement de vos, de vos euh, poèmes en prose. De votre, vous écrivez. Il suffit de, au commencement, il suffit d'un mot posé sur le billot, euh, posé sur un billot pardon, et de le fendre en deux pour en faire jaillir un bruit un démon, un ange ou encore un silence. Il suit d'une phrase pour dire la saison, les corps dans les flammes, la rivière souterraine. Ça, le mot posé sur le bio, c'est ça en fait, l'extrême matérialité de votre langue, mais en même temps l'échapper vers quelque chose de, de, de fulgurance poétique, comme dit, euh, comme dit euh, le préfacier de, de, de saisons et une rose, cette, cette, ce côté à la fois prosaïque, concret, manuel, et à la fois l'envoler vers quelque chose d'un imaginaire. Comment vous travaillez cette cette pas cette dichotomie, mais cette cette tension entre les deux, ce côté extrêmement terrien, mais en même temps extrêmement euh, euh, presque onirique. Comment mais, ça vous vient ça, cette cette ce travail-là de la langue?
1: Déjà, faut pas avoir trop de respect avec les mots. C'est ça, dire fendre un, un, un mot en deux. Euh, faut faut des fois les violenter. Parce que des fois, ils suffisent pas les mots, le côté très académique. Vous savez, le truc là, bien chiadé, très construit. Sujet, verbe, complément. Non, non, ce sont les accidents. Souvent, qui truc pas prévu qui sont qui sont formidables. Il marchait sur la route couleur pierre de fusil, chacun tout l'univers de l'autre. C'est mieux que de dire euh, Il se promenait euh, sur le sur la sur euh, sur, euh, je sais pas moi, la route de campagne. Euh, enfin, un père et son fils marchent sur une route de, de campagne. Quoi. Je pourrais faire la même phrase. Non, il marchait sur la route, couleur pierre de fusil. Chacun, tout l'univers de l'autre. Ça y est, on a, on a tout. <rire> tout. Ça, Et voilà. je, je considère qu'il ne peut pas y avoir de littérature sans poésie. C'est-à-dire, je parlais de musique de l'âme. Mm. Si vous ne ressentez pas la musique de l'âme de l'auteur, bah, quel intérêt Il va vous raconter une petite histoire gentillette, ou, ou pas, ou, ou dur ou un, un truc euh, un thriller. Un... Mais s'il n'y si a pas quelque chose... Qui vous pénètre une musique comme ça intérieure moi pour moi ça n'a aucun intérêt mais je parle en tant que lecteur hein. je pose le livre tout de suite parce que il va me do... parce que l'auteur va me donner accès à, à une dimension intérieure et il va pas rester en surface comme ça donc c'est ça qui m'importe donc là et alors pour en revenir à cette poésie euh, on parle du monde paysan mais, mais, mais peu importe euh, je considère que ce sont de grands poètes, mais ils le savent pas mm. parce que être poète, c'est pas forcément déclamer des vers, hein. mm. mais c'est savoir euh, regarder faucher mon grand-père, c'était de la poésie. Et quand on décrit un geste comme ça, quand je décris un geste aujourd'hui, que je le découpe comme ça, j'essaie d'en faire de la poésie. Je repense à cette scène euh, par exemple de, de de martha qui fait le café à la fin de buveur devant il fait le café pour son, pour son père et pour la première fois il comprend toute la poésie du geste et il comprend aussi que elle fait du café pour lui elle le fait pas pour elle donc et mais tout fait fait fait, fait poésie les, les mains il y, y a un texte sur les mains, par exemple. Mm. Euh, je, je suis infiniment touché par les... Enfin, voilà, je, je regarde beaucoup les mains, les, les visages, mais les mains. Des, et notamment les mains des paysans. Bon, les mains de ma mère, au début de sa vie, enfin euh, quand j'étais petit, elle avait des mains euh, entre guillemets normales. Aujourd'hui, elle, elle a des mains comme ça. Elle, elle tient ses mains comme ça. Comme si elle... Comme, comme, dans, la, comme dans la phrase, qu'est-ce qu'on veut faire dans une phrase comme ça qui se déploie On veut essayer de d'englober le monde voilà, on voudrait englober le monde et je crois qu'elle tient elle veut elle, elle veut elle a saisi une part une part de monde voilà et c'est toute sa dignité aujourd'hui mais il ya ce truc là ouais de vouloir euh, c'est pareil ça aujourd'hui on vous dit il faut des phrases courtes comme si les, 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 les lecteurs étaient des imbéciles n'étaient pas capables de suivre euh, sur quatre cinq lignes une même phrase et je trouve que c'est il y a, ya quelque chose comme ça dans ces longues phrases euh, je me suis mis à lire. Euh, il m'a résisté pendant très longtemps. Je me suis mis à lire euh, Proust. Waouh Alors là, <rire> c'est pas cinq lignes, c'est des pages. Je <rire> sais pas. Il y a ce truc là de de la vague comme ça qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Oh, Et parfois, c'est la, la vague est toute petite. Il y, y a quelque chose de, de, de puissant, je trouve, là-dedans. Là, là on veut, on veut. Essayer de saisir le monde dans, dans les mots et, et pour revenir à, à l'accident dont je parlais ouais pour moi les grands écrivains ce sont ceux qui exploitent les accidents c'est pas ceux qui essaient de maîtriser la langue maîtriser la langue qu'est-ce qu'on disait le, respecter trop le mot non des fois les, voilà encore une fois les mots ne suffisent pas il faut il faut leur leur faire rendre euh, gorge il faut il faut les il faut qu'il fasse de la musique avec autre chose que le sens. Il faut que la musique déborde le sens pour que vous, moi, puissions poser nos émotions dessus et nous raconter l'histoire à ce moment-là. Voilà. Mais c'est valable pour, euh, pour la littérature, c'est valable pour la nuit je m'en de Bain J'ai fait la cour à des Muraines. J'ai... Euh, je prends des trains mmh. à travers la plaine, je euh, je... Enfin, je sais plus, mais vous mais, en parlez C'est incroyable. Il en en me fait, raconte une comprends. histoire différente mmh. à chaque fois. Mmh. Et j'ai écrit un,
0: un long
1: texte voilà, en hommage à, à ce type assez extraordinaire. Oui. Mmh.
0: Madame Rêve aussi. Mmh. Comment Madame Rêve.
1: Madame Rêve. Vous en,
0: vous en, ouais. vous en parlez aussi. Très oui, c'est la
1: mort qui lui rend visite, elle veut mmh. pas de lui ce soir-là.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que la poésie, elle est, elle est partout, elle est, elle est surtout euh, pas forcément dans les livres euh, non plus. Et euh, une dimension aussi importante dans vos, dans vos romans à chaque fois le secret, mais aussi la transmission. Euh, alors il y a le côté, euh, il y a le côté qu'est-ce que nous transmet le, la lignée, le sang, le, le justement d'où on vient. Mais en même temps, il y a aussi cette dimension aussi entre le, comme une sorte de le père et le fils. Là, euh, Elias, même s'il est Jeune adulte, il se souvient où il y a une dimension de rêve de où son père, son père adoptif, donc le visite et où il se souvient de, de scènes passées avec lui. C'est très très c'est très très beau puisqu'il lui enseigne euh, les choses qui vont le guider aussi. Donc cette dimension aussi de de, de guide euh, comme comme John va être aussi son guide dans la, dans la, vie, dans la vie réelle. Euh, cette dimension-là de la transmission, comme Léonard l'était envers Joseph aussi euh, d'Anglaise, c'est euh, aussi hein, ce côté euh, euh, presque père si on peut dire. C'est aussi une dimension qui est très est importante pour vous, qu'on retrouve à chaque fois, presque, à chaque fois dans, cette, euh, dans votre univers
1: bah ça, ça me touche infiniment. et puis C'est une transmission qui se fait par le questionnement et pas mmh. par les réponses.
0: Parce que là, les traditions indiennes, elles sont extrêmement ouais, ouais. Quand,
1: quand ils se, il se retrouvent tous les deux face au loup, au, au début du... Mm. Ils se retrouvent face à un loup. Et, et en fait, c'est une, une succession de, question, de questionnements. Mm. Euh, bah, je peux pas vous raconter, mais...
0: Oui, parce qu'Elias est tout petit, là.
1: Mais Elias est tout petit. Quand il, quand il le réveille en pleine nuit et qu'il qu qu l'amène nu dans la forêt pour une raison particulière... Euh, voilà, c'est un beau moment, quoi. Mm. Il y a ce truc de la, de la... ça on peut pas hein, trop en dire, mais oui, la non. transmission ça traverse tous mes, tous mm. mes livres. Et souvent, euh, ça se fait par le, pas directement par le père et le fils. Souvent, ça se fait par le grand père
0: mm.
1: et le petit fils, ou par le père adoptif et, euh, et Elias dans ce cas-là. Il y a ce truc-là de, mm. de la permission. Qui se fait qui saute souvent une génération se permettre comme ça de de transmettre des émotions mmh. alors que la filiation directe c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué de, de enfin en tout cas moi d'où je viens c'est pas il ya une éducation qui est stricte mais après tout tout ce qui est de l'ordre du sentiment ça, ça saute une génération mais j'imagine que dans la région des qu'on, ça se passe aussi pareil
0: je voulais lire un petit passage, si ça, si vous le permettez, ouais. ou si vous voulez le lire vous-même euh, sur justement un passage entre Elias et euh, et Papa Toulsa. Vous voulez le lire ou allez -y, allez -y. <rire> alors c'est donc un dialogue entre 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 eux deux. Euh, et donc Elias là est, est jeune, on imagine. Donc Elias dit à à Papa Toulsa, tout paraît si simple avec toi. Et Papa Toulsa répond donc, c'est parce que la vie est simple. Ce sont les hommes qui sont compliqués. Ils se tortillent en attendant la mort et ils oublient bien souvent de vivre. La lumière du soleil faisait cligner les yeux d'Elias et il abaissa le regard pour s'en protéger. « Pourquoi on doit mourir, papa ?»« C'est pas la bonne question. Pourquoi on vit En voilà une plus intéressante. »« Et tu as la réponse J'en ai une. » Papa Tulsa se baissa, ramassa un peu de terre et la laissa filer dans ses mains avant de poursuivre. « Je pense que si un ou plusieurs dieux nous ont posés sur cette terre, c'est pour qu'on la bonifie. » qu'on allume des feux dessus, rien de plus. Les hommes sont rien, la terre est tout. C'est la terre qui demeure. Chacun à notre manière, on doit la rendre plus fertile. Donc ça, on peut dire que presque ce que dit euh, ce, à travers la voix de ça, c'est vous aussi qui le, qui le disiez à nous, euh, lecteurs, cette, cette, cette transmission-là aussi que vous voulez faire passer.
1: Ouais, après, c'est très métaphorique, parce que fertiliser mmh. la terre, c'est... C'est lire des livres, c'est en écrire, c'est peindre, c'est aller euh, enfin se nourrir d'art, c'est fertiliser la terre. Mm. Oui, vraiment Et
0: que la terre est tout, justement là, la...
1: oui, ben c'est paradoxalement, c'est la terre, c'est ce qui nous permet. Ce qui est intéressant, c'est quand on s'en soulève, quoi. Voilà.
0: Mm.
1: Quand, quand, euh, quand une activité humaine nous permet de nous, de nous décoller de cette croûte là, c'est pour ça qu'il est. Il frotte la terre comme ça qu'il devient poussière. Mm. Il y a quelque chose comme ça de, de, de fondamental. On, est, on a trop de, 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 de moments dans nos vies, dans nos journées, où on est plaqué au sol par des conventions, par des relations, etc. Que voilà, ce, ce qui nous sauve aussi, c'est de nous extraire de ça, de nous soulever, d'ajouter quelque chose à notre part humaine et une part, une part qui est fondamentale, qui est, qui est de l'ordre de, de l'esprit
0: de la création puisque votre la création. roman mais, tourne toujours autour de la création. Oui,
1: et mais mais la création euh, euh, formelle quand on écrit etc. Mais les lecteurs sont aussi créatifs, doivent être créatifs aussi. Ils ont un rôle fondamental dans l'évolution de la littérature. Vraiment, il y a, il y a, il y a quelque chose moi qui, qui me touche infiniment, c'est quand un lecteur me dit mais mais euh, Là, pourquoi vous, vous avez écrit ça euh, à ce moment-là Pourquoi vous le faites mourir Je dis mais comment Non, non, j'ai pas écrit ça. C'est vous qui, qui l'avez écrit dans une euh, zone d'ombre. Je pense à cette scène de Joseph Foudroyé qui où on me dit mais pourquoi, pourquoi vous le, il meurt à ce il me dit, mais, Je reprends la page, je dis mais il se, et il se releva et il la vit. Il meurt Il <rire> se relève. Et... Non, mais il y a cette espèce de ce truc du destin, de la malédiction, puisque le grand-père a été foudroyé au début, qui parle aussi de l'histoire de chaque lecteur, qui fait que ça peut pas être autrement quand la foudre retombe dans la cour euh, des décennies plus tard. Ça, Je trouve ça extraordinaire. Parce que nos, nos cerveaux ne sont pas, en, sont pas en, en mode linéaire. Il y a ce très beau texte de... de de l'Obo Antounès, si vous connaissez ce, ce, ce romancier portugais, un des plus grands romanciers vivants aujourd'hui. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Dernière porte avant la nuit. Et vous avez cinq personnages qui ont, qui ont kidnappé un homme d'affaires, qui l'ont tué, on le sait tout de suite. Hein. Et chacun raconte ce qui s'est passé, ouais, chaque chapitre comme ça. Et puis vous avez un, un fragment de dialogue, et après vous entrez dans la tête du personnage. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, dans le fragment de dialogue, quelqu'un dit, il euh, y a la couleur bleue, et, et, le, et le, celui qui, qui écoute, son cerveau chante couleur bleue, il, il retombe à, à une paire de baskets bleues qu'il avait dans l'enfance, etc. C'est-à-dire ce qu'on fait en permanence, là. Vous m'écoutez, et vous pensez aussi à 10 000 choses en même temps. À ce que vous allez faire à dîner ce soir, ou le, <rire> le verre de vin que vous allez boire, etc. C'est pas vrai <rire> Mais bien sûr que si. <rire> si bon, nos, nos, nos cerveaux chantent en permane. Alors, je parlais d'articuler le chaos quand on écrit un livre, mais on est en perpét on est perpétuellement en train d'essayer d'articuler ce, ce chaos, de se concentrer comme ça. Et puis, pof à des moments, ça saute. Puis on revient, etc. Voilà. C'est une drôle de machine.
0: Hein. Et, dans, et dans, votre, dans vos livres aussi, on retrouve aussi, dans, et dans euh, sang aussi, on retrouve cette dimension presque sacrée, alors la terre sacrée, la terre promise, ce Canaan, cette terre des Indiens, euh, euh, cette dimension à la fois mythologique, mais en même temps extrêmement euh, presque... Euh, Est-ce qu'on peut dire religieuse Est-ce qu'on peut dire euh, une dimension Alors Elias aussi, c'est peut-être aussi Elie, le prophète, même s'il n'a rien de, de, de prophétique, malgré son apparence. C'est un petit, un petit clin d'œil, je pense, à cette, à cette origine-là du, du, du nom. Mais justement, cette, cette dimension religieuse des croyances puisque ça en fait partie avec les, avec les traditions indiennes. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à chaque fois pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui tient à la terre et, aux, et aux, gens a, aux gens que vous mettez en scène, forcément Ou c'est quelque chose que vous évacuez, que vous ne voulez pas forcément euh, voir
1: ben, le, le mot religieux, pas trop, mais sacré, oui. Sacré, mmh. infiniment, ouais.
0: mmh. Ma
1: grand-mère m'a grand transmis le goût du sacré, ouais. une de mes grands-mères, ouais. Euh, C'est-à-dire, ça rejoint ce que je dis avec l'art, ce besoin de transcendance qu'on a. Oui. C'est-à-dire, mais de, 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 pas de répondre à une question, mais de l'oublier la question, de savoir pourquoi on est là. Est, quelque chose nous dépasse. Moi, je suis pas, je suis pas croyant, mais quand j'entre dans une église ou dans une cathédrale, il y a quelque chose qui me dépasse. Je sais pas. Ça me prend. Ça me prend. Euh, quand je vais, quand je, quand j'entre dans une forêt. Il y a quelque chose qui me, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Mais ça, c'est ma grand-mère qui m'a qui m'a transmis ça. C'est-à-dire que il, il fallait être capable de voir. Elle m'a montré qu'il fallait être, elle était capable de, de, de voir des, des choses. On rejoint la poésie là. Euh, quelque chose comme ça qu'il a dépassé pour lui permettre d'endurer sa vie. Parce qu'elle a une vie très très compliquée, très très compliquée. Et bien elle souriait tout le temps. Et elle allait s'émerveiller comme ça euh, euh, de, devant euh, euh, des fruits en formation euh, euh, sur un arbre fruitier, euh, sur euh, voilà une, euh, une, une vache qui, qui, qui mettait bas euh, sans encombre. Elle s'émerveillait de tout. Et, et mais ça n'a rien à voir avec le religieux. Moi qui ai eu, alors il fallait faire euh, la totale hein, quand j'étais gamin, euh, enfant de cœur, enfin le, le catéchisme, etc. Et oui, mais mais n'empêche que le catéchisme. Moi, j'ai découvert l'Ancien Testament, le plus grand roman noir jamais écrit. C'est un de mes livres de chevet. Poésie, euh, des, des histoires de famille, n'en parlons pas, des secrets, n'en parlons pas, des crimes, n'en parlons pas. Formidable.
0: C'était euh, l'un des seuls livres que vous aviez, auquel vous aviez accès euh, directement, puisque vous êtes ben, autodidacte ouais. en lecture autodidacte.
1: Alors, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, euh, euh, vous avez parlé de, de l'Odyssée. Parce que pour moi, tous les livres qui, qui ont été importants sont des réécritures de l'Odyssée, parfois de l'Iliade, plus rarement, mais l'Odyssée, même Alice au pays des merveilles, est une réécriture de l'Odyssée. Euh, voilà cette espèce de, de passage d'île en île, de quête comme ça. Et, euh, et je sais plus pourquoi je disais ça. On parlait de sacré, et, et ouais, je dois avoir... Et, et, ça m'a amené ça. J'avais une dame formidable qui, qui, qui m'a enseigné ça sans prosélytisme, rien du tout. Quoi. Elle nous fait découvrir les, des personnages historiques. Des... Ils font partie de, de, de mon histoire à moi aujourd'hui. Et, et il, il... C'est pour ça que c'est très juste que vous dites aussi dans les, les choix des prénoms, par exemple. Moi, je pourrais pas... Je pourrais... Un personnage ne pourrait pas m'habiter s'il avait un prénom qui me plaques au sol léon par exemple j'aime beaucoup les léons hein. j'avais un, un nom qui s'appelait léon il était formidable mais je sais pas ça me ça me ça m'embarque pas léonard si léonard ouais. <rire> léonard et c'est souvent des prénoms qui n'ont pas de, de traduction est ce que je veux dire c'est à dire que gus vous allez euh, vous allez aux états unis ou en france ça reste gus elie euh, ça reste Elie Virgile, ça reste Virgile. Judith, ça reste Judith. Mathilde aussi, etc. Voilà, j'ai besoin que ça m'emmène aussi, euh, ça, ça, que ça abolisse toutes les frontières. Euh, un, un, un roman, une histoire, c'est un espace de liberté totale. Moi, je veux pas qu me, je veux jamais m'interdire quoi que ce soit quand j'écris un livre. Sinon, il y a des livres que j'aurais pas écrits. Et je veux jamais penser à vous lecteurs. Jamais, jamais, jamais. Si je me mets à penser à vous je vais vous trahir. Je vais à vous, je voudrais vous plaire, je voudrais vous séduire, je voudrais vous surprendre à des moments. Voilà, cest à je vais fabriquer un truc calibré. Je vais faire un speed dating quoi, finalement. <rire> Quel intérêt Rencontrons-nous fortuitement. C'est un truc sur un truc pas prévu. Voilà. n'est d'aucune femme, par exemple. Franchement, moi j'avais dit à mon éditeur, mais tu, sûrement que tu le publieras pas ça. C'est pas du tout dans l'air du temps. C'est une l'histoire C'est très violent par moments. Et puis voilà.
0: Et à la fin, donc, de, de Pur sang, on voit sur la, la dernière page tome 2 apparaître, la l'après-monde. <rire> Alors forcément, euh, avec un titre pareil, ouais. là aussi, pareil, on est déjà embarqué, on a un imaginaire qui part, mais bon, après, c'est vous qui êtes, qui détenez aussi, euh, au départ, les clés. Ouais. <rire> Est-ce que vous, euh, vous pouvez nous en dire un, un petit peu de cette euh, parution à venir, de ce tome 2, donc, de la, de, la, de la trilogie La Marche du Rêveur, dont le tome 1 est et là, dans Je nos mains. On préfère marques.
1: la marche du rêveur que la trilogie. Parce
0: que, oui, la marche du rêveur. Ouais,
1: même si euh, vous avez raison. Mais euh, mais oui, oui, euh, ben c'est, il a laissé quelques fantômes dans le montana ce, mm. ce, ce brave Elias Elias, Elias. Elias,
0: on peut dire juste que il va en effet découvrir le secret de ses origines. Enfin, ouais. du moins une partie du secret. Ah oui, le,
1: ça pourrait se terminer là. Hein, C'est-à-dire que oui. là, il, il, a, il a découvert le secret de ses origines, sa famille, etc., une histoire en remuerait plus d'un.
0: Puisque par rapport au, au pur sang que vous aviez écrit en 2014, euh, vous l'avez forcément retravaillé, remanié Tout,
1: ouais, entièrement. Ouais. L'histoire est là. Hein, C'est la même histoire euh, que lui raconte John Gray. Hein. Mm. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai retravaillé la musique de bout en bout, oh. le, les dialogues. Euh, il fait 100 pages de plus hein, que, que, que l'origine. Et après Monde, là, je le termine. Je le termine, là, ouais, je, je termine avec de, de, ouais, une drôle d'histoire aussi.
0: Donc la, suite, la suite des, des, des aventures d'Elias. Il ouais. sont... y a une autre
1: histoire en, qui traverse le livre aussi. Il y avait la, la marche des rêveurs, la fuite des, des, des nez percés qui avait dans le Montana. Là, il y aura un, un autre petit, pas en italique, mais un, un autre, euh, des petits fragments off comme ça qui auront pour euh, intitulé 1885. Et ce sera un autre personnage qui parle. Ça, j'aime bien cette petite voix off là qui ramène comme ça en arrière. Mm. J'ai un, un goût... Euh, un goût... Euh, pas immodéré, mais... Euh, quelque chose qui me, qui me touche infiniment, c'est la, la parole des anciens.
0: Oui, elle ouais. toujours, euh, ouais. important est toujours très importante dans chacun ch... de vos livres aussi. Ouais.
1: J'ai un, un vieil oncle, là, qui a 90 ans. J'adore. Qui a une mémoire incroyable. Des fois, il me raconte un peu la même histoire, mais... <rire> il y a toujours des petites variantes mais quand il me raconte voilà, son enfance j un gamin de 15 ans ne le croirait pas c'est ce qu'il a vécu quoi. Et, et puis il euh, y a des moments forts quand il vous raconte qu'il était dans la barge à foin avec un copain euh, quand la, la, la division d'asreich montait de Tulle pour aller ensuite euh, massacrer euh, euh, oui, oui. mais ce n'était pas prévu à rodor sur, mm. sur glane c'était mm. prévu chez moi c'était prévu dans un petit village euh, dans lequel, justement, il, il les a vus partir. Euh, et il se trouve qu'ils avaient aussi, euh, ce, ce soir-là, euh, mis les femmes et les enfants dans l'église et les hommes sur la place. Et, et la, la, le maire du village, c'était une, une, une mère qui parlait allemand. Elle avait été euh, nommée par Vichy et elle a commencé à discuter avec le commandant de, 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 la, de la division d'asreich et ils sont partis. Et le lendemain, ils étaient au Radour. Mmh. Voilà. Et donc, quand il vous raconte ça, je peux vous dire que, waouh. Mmh.
0: Et de façon en miroir, est -ce que, comment est-ce que ce, ce, ce milieu, cet oncle, euh, lit vos histoires, vous, puisque vous êtes maintenant un raconteur d'histoires, un semeur de mots, aussi d'une autre façon, est-ce qu'il s'y intéresse
1: ben, Il n'avait jamais lu un livre de sa vie. Et, et le seul livre qu'il a lu, c'est Grossir le ciel. Et il l'a lu trois fois. Et quand il fait c'est il fait encore les marchés il va en haute corrèze il va en, dans le cantal avec son camion à 90 balais et, et il a toujours dans la poche et, et il sort les billets. je suis dedans je suis dedans il a un peu raison évidemment et c'est tous ces gens là qui sont dedans, parce que je, je sais pas ce sont pas des personnes ce sont des personnages c'est un personnage quoi. Est, il est incroyable euh, pas beaucoup de filtres mais incroyable et je, moi je l'ai accompagné plusieurs fois euh, quand c'est un peu loin comme ça et que j'ai du temps c'est moi qui conduis et, et je suis un peu l'attraction. après parce que il euh, y a l'ancien veto qui vient avec ses bouquins vous faire signer de, sur les, les caisses de pommes c'est très c'est très c'est très rigolo quoi et je vais dans des endroits incroyables quoi où vous avez encore le, le le poêle à bois au milieu du bistrot euh, le café à 1 euro le premier après c'est gratuit le, le, le premier qui va acheter 20 croissants et qui distribue à tout le monde enfin voilà un truc c ça, ça paraît de la science-fiction aujourd'hui mais ça existe encore plus pour longtemps mais ça existe rion ouais. riom voilà. Si voilà vous allez au, au marché de Riom-es-Montagne c'est quand même quelque chose quoi
0: <rire> En tout cas vous nous embarquez dans votre univers à chaque fois et c'est un vrai plaisir de vous écouter euh, merci beaucoup Franck Bouiss d'être venu nous voir pour euh, pour Pure Sang et euh, à bientôt pour la Promonde alors
1: <rire> merci à vous c'est un plaisir <rire>